1: Que nadie nos olvide. Feminicidio de María de Lourdes Martínez Sánchez, Ixtapaluca, Estado de México, 7 de febrero del 2019. Son cuatro los pequeños que esperan el retorno de su madre. Algunos ya no la recuerdan. Tenían muy pocos años cuando alguien decidió privarle de la vida. Jonathan tiene nueve años, Liliana seis, Ángel Jesús cuatro y Luis apenas tres. Él es el más pequeño. Cuando hallaron el cuerpo de su madre, apenas tenía, escuche usted, diez meses. La vida de Lulú, la joven madre de 25 años, se centraba en trabajar. Eran muchas bocas que mantener, no había tiempo para otra cosa. Los momentos que llegaba a tener libres los ocupaba para doblar turnos cuando sus ingresos no eran suficientes para llevar lo necesario a su humilde casa en el oriente del Estado de México, en Ixtapaluca, un municipio que se destaca por la marginación y el olvido. Doña Ana, la madre de Lulú, Refiere que ella vive entre barrancas, en una calle sin pavimento ni servicios básicos, no tiene drenaje ni agua. No le ha alcanzado para poder gozar de esos privilegios, pues prefiere que sus cuatro nietos y su hija de 11 años tengan un plato de comida en la mesa. Lulú, a quien no le gustaba su nombre y constantemente se lo cambiaba, era mesera en las loncherías de la famosa calzada Ignacio Zaragoza. El 5 de febrero de 2019, ella había tenido un accidente con el celular, se le había caído al agua y comenzó a fallar. Aún así, lo tomó y salió rumbo a su empleo. En efecto, el aparato no sirvió. Por la tarde, la señora Ana recibió una llamada de un teléfono público. Era Lulu avisando que iban a estar incomunicadas. En lo que duró el enlace, la joven mesera le comentó a su madre que, pues el día estaba flojo, había muy pocos comensales en el lugar. Su madre le advirtió que no se desesperara, pero que no se quedara a doblar turnos, que mejor se fuera a casa con sus niños. Toyana recuerda que ella tenía mucho pendiente, pues por ese tiempo habían asesinado a una joven en Chimalhuacán y a otra más en Chalco, ambos municipios vecinos al suyo. La noche comenzó a caer y no había señales de Lulu. Su madre pensó que se había quedado a doblar turno, pues por esos días tenían planeado hacer el bautizo del más pequeño de sus hijos y necesitaba de más dinero. Aún así, estaba intranquila. Doña Ana relata que aproximadamente a las 4 de la mañana a ella la despertó un grito en su oído. Era la voz de Lulú que le dijo... Mamá.
0: Pasa toda la noche y yo ese día a las
1: 3 de la mañana, que fue 7 de febrero, ella salió desde el 5 de la casa a trabajar. Y el 7 de febrero a las 3 de la mañana, a mí me despierta un grito muy fuerte en mi oído. Y digo, no sé, estoy loca, eh, me he puesto a analizar, ¿no? A las 3 de la mañana me gritan mamá y yo despierto y digo, ay, qué razón, me quedé dormida. Y a ver, le pregunto a mi hijo que si no había llegado, no se si me quedó viendo Y dice, no, llegar, no
0: ha llegado, mamá.
1: Al despertar y no ver a su hija, su pensamiento fue que Lulú había regresado con su marido, un hombre del que se había separado por la violencia que ejercía en su contra. Pero en mi mente lo primero que vino fue que ya se había reconciliado con su marido. Pero eso no había pasado. La familia de la madre de 25 años comenzó a buscarla. A preguntarle a sus amigos, revisaron sus perfiles en Facebook para ver la última hora de conexión, pero no había rastro de lulú. Se usó la misma red social para hacer una publicación anunciando su desaparición. Uno de los amigos de la joven se contactó y ofreció su ayuda para localizarla a través del radio en el que estaba conectado a ministerios públicos. En la mente de la señora Ana pasó lo peor. Esperó que llegara su hijo para cuidar a los cinco niños de la casa, a quienes les prometió regresar con su madre y hermana, y se fue a levantar la denuncia. En el camino se percató de la presencia de bomberos, ambulancias y hasta de una televisora, pero no le prestó atención. Ese era el lugar en el que hallaron el cuerpo de Lulu. Fue el 7 de febrero de 2019 cuando, en un canal de desagüe, a solo 10 minutos de la casa en la que cuatro niños esperaban a su madre, que el cuerpo de María de Lourdes Martínez Sánchez fue hallado. Sí, estaba flotando. El agua sucia borró toda la evidencia. Las autoridades aún no han llamado a declarar al esposo de Lulú uno de los principales sospechosos en el video de seguridad del trabajo de la madre de Jonathan, Liliana, Ángel Jesús y Luis, se puede ver que ella atiende a un hombre le sirve de comer, comen juntos y posteriormente se van es lo último que se supo de ella Doña Ana cumplió regresó a su casa en las barrancas de Ixtapaluca con su hija, pero en un ataúd Mantienen las paredes en obra negra, mantas con la foto de Lulu para sus cuatro hijos, para que siempre la recuerden. Con diabetes, hipertensión, artritis y con apenas el 30% de visión, es la señora Ana Martínez la que pone el pan de cada día en la mesa. Vendiendo ropa de segunda mano y pulque en un mercadito cercano a su casa. Pero solo le alcanza para eso. Tiene que decidir entre comer o gastar en pasajes para ir a la fiscalía y estar pendiente del seguimiento del caso de su hija. El de Lulú Martínez Sánchez fue un feminicidio que nadie nos olvide. Que nadie nos olvide es un reportaje original de El Heraldo Podcast, escrito por Paola Sánchez, editado por María José Serrano. El diseño de audio es de Alberto García. Yo soy Guadalupe Juárez. Conoce más casos de feminicidio a través de la plataforma de streaming de tu preferencia. Síguenos en Twitter, arroba Heraldo de México, Instagram, arroba El Heraldo de México y encuéntranos en Facebook y YouTube como El Heraldo de México.